0: Ja, jeg um, håper at de som er
1: her har lest uh, underbeskrivelsen også. Fordi här uh, kan kanske signalisere noe litt annet enn det jeg egentlig skal om. <laughs> For det står at uh, vi skal altså, illustrert ved to eksempler, og der er det motsetninger da, at to tekster ser ut til å motsige hverandre. Um, så det er ikke sånn generelt vanskelig bibeltekst, men det er uh, nå ut fra um, to eksempler, da er det, ok, tar Bibelen feil, eller eh, kan vi komme frem til en løsning? Men så tror jag jo at de punktene som vi kommer frem til kan brukes i vanskelige tekster generellt. Men vi skal altså se på to konkrete eh, eksempler her. Fordi Bibelen er jo ikke alltid eh, lett å forstå. <laughs> det er jo både vanskelige texter i seg selv, så er det de tingene som er sett til å ikke stemme helt overens. Det er såpass mange forskjellige bøker og sjanger og forfattere. Var um, sånn, Jeg vil du si i starten at det, det viktigste er jo tydeligst i Bibelen, og det tydeligste er det som er viktigst. Så det her er ting som egentlig ikke har ikke noe si for frelsen, men det kan ha noe å si for vår tillit til Bibelen. Hvis vi kommer over en lang liste på internett, over 300 selvmordsigere i Bibelen, og så, og så er det da ingen som har uh, guddet å ha respondert, så gjør et nytt søk da, så finner du mange forklaringer på mange av de her, da. Det er veldig lett å påstå at noe er feil, og så er det av og til litt jobb å, å forklare hvordan det ikke trenger å være det. Så som sagt, to eksempler. Vi med oss alt. Det er veldig greit å holde seg til to. Så får vi noen punkter som kan hjelpe oss, men den er ikke komplett, da. Så det er kanskje andre punkter som ikke er med som man kunne ha brukt i en annen type tekst, da. Og sånn veldig typisk virker som hver gang jeg skal ha et uh, seminar eller en uh, bibeltid med av og til her på Veritas, det, så tar jeg utgangspunkt i Bart Ehrman. <laughs> han har bare sagt så mye om bibelen og liksom, kritisert såpass mye da, at han har liksom, sagt noe om det meste. Uh, og i dag også merker jeg nå i forberedelsen at uh, begge eksempler er jo eksempler han har nevnt i den denne her misquoting Jesus, um, som han da mente var feil. Um, så det passer jo greit at vi tar noen eksempler som er faktisk litt sånn, er ble tatt opp før da. Uh, det første er jo da, det høres helt sprøtt ut, uh, snakker om Abiatar eller Ahimelekk, ahim hvem er det liksom? Men uh, det er da når Jesus sier i Markus 2 at, nå ble det veldig blått, så ser vi om vi ja det var ikke noe bedre. Ok, her. Har dere aldri lest at David jo, det gjorde det den gang han var i nød og både han og mennene hans sultet. Han gick in i Guds hus den gang Abiatar var øversteprest, og spiste skuebrødene som ingen andre enn prestene har lov til å spise. Han ga også till dem som var med ham. Det er Jesus da i Markus 2. Och så det så slår upp den historien här i første samarbeidsbok, så står det da at David dro nå til presten Ahimelech i Nob. Da kom Ahimelech ham sjelvende i møte. Har du nok mat for hunden? Spørra da David la meg få fem brød eller det som finnes her. Presten sa til David: "Vanlig brød har jeg ikke, men hellig brød kan du få, bare mennene din har holdt seg borte fra kvinner." Så såga presten ham hellig brød, for det fantes ikke annet brød enn skuebrødene som var tatt bort fra stedet foran Herrens ansikt. De var blitt byttet ut med ferske brød den samme dagen. så det her får var Ermen, så sier han at det her er de en av de avsnittene som man har pekt på för att visa att bibeln ikke er ofelbarlig men alltså innehåller fel och att er enten Markus eller Jesus som som husker fel eller som tar fel om vem som var överste på den tiden. Och för um, Erman själv då han var teologistudent och skulle skriva en oppgave och förena det så här. Och han um, hade lagt mycket jobb i uh, förklaringen sin. Och så är då förväntade liksom en sånn positiv uh, respons från professorn sin da. Men professorn han var ju en uh, god kristen och så videre, så han förväntade liksom att det här skulle gå rätt in då. Men professorn han svarade bara maybe mark made a mistake. Det var ju som liksom svaret hans då. Bara sånn, kan det gå bara så enkelt. Kanske mark uh, made a mistake. Och så skriver Erman här då i started thinking about it, considering all the work I had put into the paper, realizing that I had had to do some pretty fancy exegetical footwork to get around the problem, and that my solution was in fact a bit of a stretch. I finally concluded, hmm, maybe Mark did make a mistake. Once I made that admission, the floodgates opened, for if there could be one little PKU and mistake in Mark II, maybe there could be mistakes in other places as well. Och så går den fortsätter med en lista då som där bland annat är det andre exempel vi ska se på med Paulus och Galaterbrevet apostelns gärningar. Så eh, när jag skulle eh, lage disse slidarna här så blev det egentligen til at jag då bara skrev ner hvordan jeg intuitivt eh, gjorde det. Så tänkte, hur dan går jag fram? Så det eh hur jeg gick jag fram, hur går vi fram? Det alltså eh, i alla fall eh, syns det er eh gode punkter och följde detta här då. Man er i fall en måte å gjøre det på. Det første vi må gjøre er å lese nøye. For av og til vi ut for fort, og vi konkluderer for fort. Så det må vi lese nøye. Um, da må vi ta opp teksten en gang til. Jeg um, vet ikke om vi leste sakte nok i sted og så videre, men jeg uh, trenger ikke å lese en gang til heller, men jeg skal konkludere raskt at det jeg ser, er at i 1. sammen 21 så brukes ikke titelen øversteprest, men bare prest. Vet du ikke om dere så det? Presten av Himmelekk. Så ga presten ham hellig brød. Titelen øversteprest dukker faktisk ikke opp før i andre kongebok tror jeg, når vi leser um, utenom motståbøken da, som sier hvordan lovene skal være. Så kaller de det bare prester. Men at en av dem er øversteprest, uten at han har den titelen da. Um, så men jeg tror ikke det er så veldig mye til hjelp akkurat det, men det er en liten sånn grej som vi kan kanskje ta med oss uh, videre utover i de andre, eller når vi konkluderer da. Uh, det neste som er veldig viktig, det er uh, hva er konteksten? det alt skrives jo i en kontekst av en større tekst, og derfor er det veldig lett å påstå at noe er feil hvis man da inte tar hensyn til konteksten. Um, det vi leser videre her, i, utover i første Samuels bok, det er at uh, vi finner ut at Abiatar var, var sønn av Ahimelech, så det er far eller sønn det er snakket om, og han var også prest. Men det var jo faren som var øversteprest siden, det var jo den eldste som var det, men det ville jo gå i arv, sant? så Abiatar uh, ville jo bli øversteprest. Og det som skjer i, da, allerede i neste kapittel, er at Ahimelech blir drept, og alle sønner hans blir også drept, alle unntatt Abiatar, så det er det jo bare han igjen. Og det skjer, Ganske fort etterpå, det skjer som en følge av denne historien med David, fordi Saul får høre om det, og så skal han straffe disse prestene, og så dreper han alla så er det bare Abiatar som kommer sig unna. Så Abiatar ble jo øversteprest, kort tid etter, kanskje veldig kort tid etter. Han var allerede prest, og når faren hans døde, så fick han liksom da den funksjonen som øversteprest. Og han ble også en mer kjent øversteprest, som ble husket for å ha stått nær David. Han flykter til David, og er med David i på flukt fra Saul og eh blir liksom en mye mer kjent figur da, enn faren sin. Okei, okay, det hjelper oss litt. Um, så i de tilfellene vi har paralleltekster, så er det greit å sjekke dem. Hvis vi sjekker Matteus da, om hva han hva Jesus sier der, står det han gikk inn i Guds hus og de spiste skuebrødene som hverken han eller mennene hans hade lov til spise, men bare prestene. Der nevnes jo ingen øversteprest. Lukas 4, han gikk inn i Guds hus, tok skubrødene, spiste og ga dem til dem som fulgte ham. Enda det bare er som har lov til spise dem. Heller ingen øversteprest nevnt. Vad ser rätt til oss? Utlattes det fordi det er feil, eller kunde bli oppfattet som en feil? Det er en konklusjon man kan lande på. Eller fordi det er unødvendig eller opplagt informasjon. Eller brukte de ikke Markus som kilde? Det er jo det som ligger lite i grunnen her da. At de har brukt Markus som kilde, men tenkte att oi, enten tar Markus feil här eller det här kan folk misforstå, fordi det er kanskje ikke helt nøyaktig, uh, og så har de utelat det. Vi vet egentlig ikke hva de tenkte. Um, hvis de brukte Markus, så kan det tyde på at de også syntes at denne henvisningen til Abiatar var problematisk. Det er ikke alltid vi har paralleltekster, men i evangeliene har vi jo det. Det kan hjelpe oss veldig, og så har vi jo noen paralleller mellom Samuels bøker, kongebøker, krønikebøker og sånt, i en viss grad, og så er det noe, noen historier som dyker upp i for eksempel Jesaia og eh, kongebøkene og krønikebøkene. Så det er noen sånne, og apostelsesgjerninger og brev da, som vi skal se på etterpå. Så det er noen, noen sånne kryssreferanser, men evangeliene er jo de mest opplagte da, der er det virkelig parallelle tekster. Så det kan lønne sig å sjekke det, og så se hvordan da, de andre tolka det og beskriver det. Men her er det da, ok, de har hoppet over det. Vi vet ikke hvorfor, men det er kanskje et hint om at det var litt vrient. Og så er det veldig greit å sjekke andre oversettelser. Og det her synes jeg vi begynner å liksom komme til noe nyttig. <laughs> um, I denne bibelselskapet sitt, så står det at det var den gang Abiatar var øverstepresten. Uh, 1988-oversettelsen har da Abiatar var yppersteprest, det er det samme. Uh, fun fact, uh, øversteprest på gresk heter jo Megaprest. Det er litt kult. <laughs> uh, Bibelen Guds ord har i øverstepresten Abiatars dager. Og se på engelske, ESV, in the time of abiatar kanske the high priest og in the days of abiatar the high priest i NIV Ser det åt oss nog? det någon som syns att det ser mm? mm -hmm. ja. det åt oss nog? Mm. Eller
0: att abiatar
1: high priest sakunheter det var Ja. För är det skill på den gang abiatar var högste präst i Øverstepresten av dager. Gå på lite det du sier. At du går på å kan tidfeste perioden framför at det er han var Øversteprest, dette jeg snakker om, men det i hans dager som han som er en kjent Øversteprest, eller var en kjent Øversteprest. Nå har vi jo representant fra Bibelselskapet bak her, så nå ser <laughs> vi å kritisere litt den oversettelsen. <laughs> For da neste skritt, når du ser deg forskjellig, Um, så er jo da neste jeg tenker det er ikke alle som har mulighet til å gjøre det men sjekke grunnteksten eller en kommentar da som vil kanskje sjekke grunnteksten for dig en bibelkommentar og der står det da epi abiatar archereos som er en genetivsform uh, epi betyr som regel på så rent bokstavlig så er det på øverstepresten abiatas og så er det tid som kanskje man tänker på hans tid Um, så det er ikke noe sånn i de dager eller på den gang han var prest det er veldig kort på gresk på øverstepresten Abiatars tid uh, i 1226 i Markus så står det epi 2 bato på tornebuskens tid og der oversettes det i fortellingen om tornebusken så det går an å oversette 226 om, uh, som forte i fortellingen om øverstepresten Abiatar siden det har gjort det med samme form, samme grammatisk form, i 12 snakker om henvisning til fortellingen om Abiatar, ikke den gang han var prest, men til fortellingen om han. Og det støttes av at Epi, 18 av 21 ganger i Markus, brukes om sted framfor tid, og da tenker man sted som i en tekst, framfor tidsperioden. Interessant nok var det det her Ehrman hadde konkludert med, i oppgaven sin at Markus, eller Jesus, refererer til fortellingen der Abiatar er en av hovedpersonene. Og så får han denne her kommentaren, «Maybe Mark is made mistake», og så tänker han at dette var veldig mye jobb for å liksom ikke en gang overbevise professoren min. Og så kjente han at denne der, «Maybe Mark is made a mistake» traf han sånn veldig av en eller annen grunn, og så bare åpnet det. Så derfor er kanskje ett sjette punkt lägga god viljen till och låt vil väl komma författaren till gode. Det tror att vi måste ha en inställning om att vi har i utgångspunkten en liten tilltro till att de vet vad de skriver om. De har peiling på gamla testamentet mye mer än det vi hade. Ehm um, och att det inte, um, vissa är kritiska så vill de ingenting överbevise. Den är den den som vi nå har kommit till eller som jag kan summera på nästa då. Vil jo ikke overbevise Bart Ehrman for um, men jeg, den er, jeg kjøper den lett egentlig, ut fra når vi så på gresken også. Uh, I tillegg da, for å legge til, nå har dere fått fem-seks punkter nå, og så i tillegg, som vi ikke har kommet inn på direkte, er jo da at historisk bakgrund er ett punkt som kan være veldig nyttig exempel sjekke. For eksempel når Paulus sier noe rart nå, Hva, hvorfor sier han det? var historisk bakgrund for dette tema eller den menigheten? Og så det også, eh, de skriver jo i noen sjanger som er litt ukjente for oss. Selv evangeliene er jo en sånn oldtidsbiografi der man eh, kan gjøre grepp grep og vendinger. Og, ser vi litt i neste eksempel, kanskje? Der man eh, hopper over. Ja, man kan liksom kutte ut ting da, uten å, at det blir ett gap i teksten. Man syr det sammen på en veldig fin måte som, eh, som fordelinger den gang var det veldig bra litterær grep å gjøre på den måten, mens for oss virker det litt sånn små og uærlig. At man kutter ut en mellomperson, for eksempel. Eh, en som kommer med et budskap til en annen. Så, tar man, så skriver man i evangeliene av till att det var han som snakket med Jesus, mens i andre evangeliene så har han sent noen tjenere som snakket med Jesus. Og de der møttes egentlig aldri. Men en av evangelistene legger det som at det var de som snakket sammen, de han snakket på en måte gjennom tjenerne sine. Så sånne ting, er også med, så sjanger og litt rære regler er også et punkt som vi egentlig kommer kommer sånn veldig in på, kanske kanskje litt etterpå. Eh, så har vi sett på språk da, at, eh, hvordan gresken er forskjellig fra norsk. Så med min eh, oppsummering her, Abiatar eller Rahimilek. David gikk in i tempelet på Abiatars tid, som like etter ble en mer kjent øversteprest enn sin far. Derfor naturlig å bruke ham som referansepunkt, selv før han ble <laughs> øversteprest, der står det. <laughs> Dette skjedde altså på aviaters tid, selv om det ikke skjedde mens han var øversteprest. Og ett eksempel fra norsk historie er, vil være en setning sånn som denne her. Da kong Olav var ung, var han en aktiv skihåper. Han var jo ikke konge da han var skihåper. Det var før han ble konge, sant? det var en kronprins. Jeg, var det, altså jeg hadde ikke reagert på den setningen der. Selv om det teknisk ville vært da kronprins Olav var ung men uh, jeg ville i hvert fall ikke ha noe stort problem med det og, og synes at den løsningen här er, uh, altså teknisk sett ja, det var Rahimelek som var øversteprest men kort i etter så ble Beatar øversteprest og han var også en mer kjent øversteprest og det refererer til tids, enten tidsperioden eller till fortellingen Där uh, han er en av eller hovedpersonene det var første eksempel skal vi ta kjøre på, eller er det noen som har uh, en liten kommentar eller spørsmål? Ja. Jeg syns det bildet her. Ja. Veldig bra. Ja, der har jeg bare glemt å sette inn et bilde. Så det skjønner jeg at... Ja, det er et veldig godt spørsmål. Det hender at... Uh det la jeg faktisk ikke merke til. yes er det noen som hadde flere spørsmål om ja jeg må litt nysgjerre på hvorfor du velger dette som et eksempel for det er et sånt veldig klassisk eksempel som blir undervist på alle teologiske er hensikten å vise at Bibelen på en måte er ufeilbarlig eller er det bare for å vise at det faktisk er en del motsetninger og til vi ikke er 100% korrekt. Jeg tenker på din intensjon. Det var ikke som valgte, jeg sendte noen forslag, hva vi kunne ta som tekster. Så det var ikke jeg som til slutt valgte denne. Men intentionen er å vise at vi ikke skal konkludere for fort, hvertfall. Jeg mener at bibeln ikke tar feil, men at vi må ikke henge oss opp i våre... Eh, standarder for vad som er feil og galt i ut fra litteratur. Eh, fordi den gangen det var mer frihet å for eksempel gjengi en tale på, som Lukas i Afossens Gjerninger skriver si, med sine egne ord, men han får fram hovedessensen i talen, men det var kanske ikke akkurat det som ble sagt i talen. Eh, og sånn sett vil vi si nå ja, men da finner han på en tale, men den gang var det sånn man gjorde det. Så det er de letterære reglene fra den gangen. Og sjanger jeg synes sjanger er litt undervurdert når man ska snakke om bibelns om bibeln är utan fel så vidare så må sjanger in i bildet. för de er är forskjellige och vad som var förväntat av nøyaktighet egentlig så men det var en veldig god spørsmål så fikk jeg nemnt det med sjanger også ja <laughs> ja vakk uh, um, er at uh,
0: at det har filmat og det er bare
1: at vi snakker direkte via. Mm. Uh, hva er eksempel på det i Bibelen? Han, var er han? En, en sånn romersk officer som sender, sender noen av de jødiske eldste til Jesus. Det var vel to år siden jeg et seminar om det her. Så det finner du enten på min nettside, Bibelnerden også ennå. Eller på Snakk om Tro har vi lagt ut den også. Um, den heter Hvorfor på, hvor kan vi tro på evangeliene når det er så forskjellige? Basert på en bok av Michael Icona, der han uh, sammenligner med uh, hvordan Plutark skrev om samme hendelse, uh, men skrev de forskjellige. Så vi ser at samme person har skrevet om uh, samme hendelsen i flere uh, verk, og vi ser at han skriver om noe forskjellig, at noen ganger kutter han ut det mellom mann. Så et eksempel, det andre er når uh, Jakob Johannes uh, kommer til Jesus og uh, vem hvem som er den største eller et eller annet sånt de krangler så er det et evangelium, så er det mora deres som kommer til Jesus med spørsmål fra dem. Men hun er kuttet ut av en av evangelistene, for det er jo egentlig de som spør. Så det er i hvert fall to eksempler. Mm. Men det er mange sånne eksempler på hvordan de skrev evangelier, da, eller sånne biografier i det seminaret fra to år tilbake. Ok, der kan vi gå til videre, så kan vi jo ta noen spørsmål til slutt også. Vi har vel tid til halv tror jeg. Så det er for så vidt god tid, tror jeg. Så det uh, var Tøhrman da, etter å ha åpnet opp uh, for at uh, kanskje Mark, Marcus tok feil her, så skriver han videre i Miss Quoting Jesus, at, um, et annet eksempel. Or when Paul says that after he converted on the way to Damascus, he did not go to Jerusalem to see those who were apostles before him. Galaterne 1, 16-17 whereas in the book of acts says that uh, book of acts says that it was, that was first thing he did leaving damascus acts 9:26 maybe that is a difference sånn altså at det er forskjell mellom eh uh, de to og da vil man nå, mange si at da tar den ene feil da hvis det er en såpass forskjell for vi kan se det hva de sier for nå paulus legger jo vekt på at han ikke dro til jerusalem mens i hvert fall sin som han dro eh, rett på. Så da må vi lese litt fra Galaterne 1 og litt in i Galaterne 2. «Men Gud, som utvalgte meg allerede i mors liv og kalte mig, ved sin nåde, besluttet i sin godhet og åpenbar sin sønn for mig, for at jeg skulle forkynne evangeliet om ham for folkeslagene. Da spurte jeg ikke noen av kjøtt og blod til råds. Jeg dro heller ikke opp til Jerusalem, til dem som var apostler før mig. I stedet reiste til Arabia og ventet siden tilbake til Damaskus. Først tre år senere drog jeg opp til Jerusalem for å få vite mer av Kefas, og jeg ble hos ham i 14 dager. Noen annen av apostlene traf jeg ikke, unntatt Jakob, herrens bror. Gud vet at det jeg skriver til dere ikke er løgn. Så drog jeg til Syria og Kilikia. 14 år senere reiste jeg igjen opp til Jerusalem sammen med Barnabas, og jeg tog også Titus med mig. Jeg reiste dit på grund av en oppenbaring, så han sier her, eh, poenget hans er han har fått evangeliet fra Jesus direkte, ikke fra mennesker, det er poenget hans i Galatebrevet. Og derfor gjør han et poeng at jeg dro ikke upp til Jerusalem. Jeg dro til, til Arabia, og tre år på dro jeg opp til Jerusalem for å få vite mer av Kefas, altså Peter. Mens Apostelskjerninger 9, så står det da, eh, så spiste han og kom til krefter. Han ble noen dager hos disiplene i Damaskus, hvor han straks forsynte Jesus i synagogene og sa, han er Guds sønnen. Har ett et eksempel på eh, hvordan Lukas summerer opp eh, alt det Paulus snakket om i talene sine i synagogen som fire ord på norsk. Han sa nok mye mer enn det, men her har vi essensen på vad Paulus sa. <laughs> alle som hørte på ble forundret og sa, er ikke dette han som i Jerusalem ville utrydde alle som påkaller dette navnet? Kom han ikke hit for å føre dem i lenker til overprestene? Men Saulus fikk stadig større kraft, og jødene i Damaskus ble svarskyldige da han viste klart at Jesus er Messias. En god stund senere la jødene planer om å drepe ham. Saulus fikk høre om denne sammensvergelsen. Døgnet rundt holdt i vakt, også ved byportene, for å få ham drept. Men disiplene hans fikk ham ut om natten. De firte ham ned langs muren i en kurv. Da han kom til Jerusalem, forsøkte han å komme inn blant disiplene, men alle var redde ham og trodde ikke han var noen disipel. Så her virker det som, høres ut i flyten här at uh, en god stund senere, vers 23, jeg vet ikke hv enda hvor uh, lenge det var, men det høres jo ut som at det skjer ganske, uh, ikke så veldig lenge etterpå, at han kommer till Jerusalem. Men så her sier han, det er blant at Gud vet at det jeg skriver til dere ikke er løgn. Så uh, her sier han, jeg dro ikke til Jerusalem, og Gud vet at jeg ikke juger. Uh, og så høres det litt annerledes ut i Apostelsgjerninger 9 da. Så hvis vi skal sette opp de her, hvordan um, handlingsforløpet virker da, i Galatebrevet, så har vi at Galatebrevet snakker om at Paulus møtte, ja, møtte Jesus på vei til Damaskus, og så var han tre år i Arabia, og så er det første besøk til Jerusalem, där han traff Peter og Jakob. Så dro han til Syria og Kelikia, og så er det det andre besøket til Jerusalem, som er det som vi så vidt begynte på i kapitel 2, og så kommer Peter till Antioquia i senere kapittel 2, der de har den konfrontasjonen med Paulus og Peter, der Paulus må uh, rettesette Peter, for at han trekker sig unna når jødene kom, så spiser han bare med, med kom jøder fra Jerusalem, og da spiser han ikke lenger med hedningene, og han sig seg unna. Og det mener Paulus er feil, så de har en, en krasj der. Uh, I Apostelskjerninger så er det da at uh, møtte Jesus på vei til Damaskus, så er det et besøk i Jerusalem der han traf apostlene, så dro han til Caesarea og Tarshos, så er det andre besøk til Jerusalem i kapitel 11, så dro han tilbake til Antioquia som var hjemme basen, så er det første misjonsreise, og så er det tredje besøk i Jerusalem som er apostelmøte i Kapitel 15. Uh, så hvis jeg upp det her og prøver å få det til å opp, så er det jo vanlig, eller det første er grei da, at uh, møtte Jesus og far til Damaskus, det er nok samme hendelse. Uh, og så er det vanlig å koble det, konfrontasjonen med Peter i Kapitel 2 her, uh, koble det til at det er apostelmøte i kapittel 15 i Apostelens gjerninger. Men da blir det feil med antall besøk da. Um, da blir jo da det første besøket, her blir det andre besøket i Apostelens gjerninger. Og så får vi ett par spørsmål. Det ene er jo da, hvis det her, hvis, hvis de her på kapitel det apostelmøtet kapittel 15, husker dere vad de blir enige om der? Ja, hedningene trenger ikke å bli omskjert og holde Moseloven. De kan bli frelst ved tro uten noe mer, men så har de fire punkter som det er lurt at de holder seg unna på grunn av jødemisjonen, håper jeg. Uh, så her blir det enige, og Peter er jo fremme og sier at uh, han er jo helt enig i det um, og hvis det her skjer etterpå da, at Paulus må liksom rettesette Peter, for han ikke følger det han har vært med på å bestemme, så får vi kanske et spørsmål da med hva i all verden går det av Peter um, det er litt mer forståelig hvis det skjer før møtet som vi kan se at det kanske heller gjør uh, det er fortsatt litt sånn hva er du driver med Peter, men det er enda verre om han gjør det etter apostelenes gjerninger 15. Det er mulig, men det er, liksom, det er et spørsmål i hvert fall. Og så er det jo her med tre i Arabia som virker som mangler i apostelses gjerninger, og Paulus sier da at jeg vittner for Gud at jeg ikke ljuger, det må vi jo ta litt på alvor. <laughs> så hvis vi områkerer litt på ting, det første korresponderer jo fortsatt, jeg håper det har begynt å tegne opp og sånt, for nå har jeg flyttet på ting <laughs> to ganger. <laughs> um, og at det første besøket til Jerusalem, där han traff Peter og Jakob, er det første besøket til Jerusalem i apostelskjerninger, der det står han traff apostlene. Og at da kanskje Peter og Jakob eh, representerer apostlene, selv om Jakob, dette er jo nok Jakob Jesu bror, som teknisk ikke var en apostel, men han kalles en apostel i kirkehistorien senere. Um, o han kalles en, en apostel virker det som i 1. Korinthusbrevet 15, men han var ikke en av de tolv men det var jo flere enn de tolv som var aposteler men at kanske i hvert fall Peter uh, vil være typisk representant for apostelene um, så står det at han dro til Syria og Kilika uh, hvis vi kobler det til Caesarea og Tarsos um, så ligger Tashos ligger i Kilika. Nu ska jag dubbelkollä det. Det skulle jag dubbelkollä, så glömde jag det. Eh. Uh, det står ikke -like. Hvor -like det inte Kilika, vart Kilika är? Jag menar att det ja, det ser det klass stämmer på kartan här, ja. Tashos ligger i Kilika. Så när han säger Syrien är Kilika, um, så kan det vara att han oppholdt sig då i de områdena i den perioden etter det första besöket. Ehm um, som var huvudbasen hans, den lå ju i Syria. Så när han ser Syrien och Kilikia, så, så kan han ta åt båten från Caesarea, kanske han var där ett lenger, tog båten till Tarsus i Kilikia och kanske lite Antiochia i Syria, eller att ja, att båten gick um, till Antiokia och ikke direkt till Tarsus att han har varit inom de städerna. Så kanske jag menar det är två två måter att se si det som på. Eh, där byer i påstås städer områder påstås si, fylker, <laughs> provinser i Galaterbrevet. Och da kan vi ju se si att det andre besöket blir det andre besöket. Eh, det han säger i Galaterbrevet er att han drar dit på grund av en uppenbarelse och att de hade ett uh, eget möte. Vi läste väl inte allt, men uh, han har ett uh, eget möte med eh uh, apostlarna. Ja, nästa setning där jag kuttade i ett i ett eget möte med de mest ansetta la jag fram det evangelie jag förkynner bland folkeslagene för jag vill inte löpe eller har löpt för geves. Och så säger det till slut att ehm de, at, uh, de tog varandres i eh uh, ska vi se da Jakob, Kefas og Johannes, de som ble regnet for å være selve søylene, forsto hvilken nåde jeg hadde fått, ga de meg og Barnabas hånden som tegn på fellesskap. Vi skulle gå til hedningfolkene, de skulle gå til de omskårene. Vi måtte bare huske på de fattige, og nettopp det har jeg lagt vind på å gjøre. Så han sier at han husket de fattige. Eh, og det vill passe med det andre besøket, hvis vi tänker at den oppenbaringen han snakker om er denne profetien som Agabus eh, kommer med i Apostelsgjerninger 11 som er grunnen til at menigheten i Antiochia sender ut eh, Paulus og Barnabas, at det er den oppenbaringen han refererer til. Eh, det er et eget møte, et privat møte, derfor nevnes det ikke av eh, Lukas. Det var ikke, det var ikke det store apostelmøtet, men det var et lite møte, de bare snakket litt. Og derfor eh, har ikke Lukas med det. At han skal huske de fattige, det var jo derfor han kom dit, og det for Paulus sier, det har han jo alltid gjort. Nettopp det har jeg lagt vind på å gjøre. At det er derfor han kommer med, fordi Agabus sin profeti er at det skal bli sult og hungersnød, og de må samle inn penger og, og hjelpe de fattige i Jerusalem og Judea. Så da vil de to korrespondere, hvis man eh, ser det på den måten. Så, når man tilbake til Antioquia, står det i 12.25. Eh, eh, den referensen der er at hvis vi ser på Første vers I første verset i kapitel 12 og uh, vers 23 så snakker det om Herodes, at han dør, og da vet vi at det um, skjedde i år 44. Nå kommer det noen datorer som egentlig ikke er direkte relevant, men uh, det er litt interessant likevel, kanske. Og det er sånn en dato utenfor uh, Bibelen, da, som vi har, at vi vet at Herodes døde i år 44, og at det da vil være apostelgjerninger 12, og i så fall... Um, etter det andre, møtet, da, andre besøket. Og da ja, kan vi sette samme året på det andre besøket. Så er jo det store spørsmålet. De tre årene i Arabia, som Lukas har en god stund senere, eller mange dager senere, som det står i en annen oversettelse. Kan en god stund eller mange dager bli til tre år? Uh, og synes vi det er greit liksom. uh, sånn rent uh, første reaktion er vel at nei, det er en stretch å si at en god stund eller mange dager er tre år uh, hvis vi ser, slår opp det greske uttrykket nå har jeg gjort det uh, på, si, på forhånd um, men i andre mosebok jeg ba om en stor skjerm jeg, til et seminar her så at du skulle se de små detaljene men håper det er synlig bakhørst Eh, mange eh, ja, i Andre Mosebok 2:11 så er det snakk om når eh, Moses var liten til han ble stor, til han ble voksen. En tid etter, da Moses hadde blitt voksen, står det. I verset før hadde han nettopp blitt dratt opp av vannet. En tid etter, og da er det på gresk så står det mange dager etter. Så det er et uttrykk som helt eh, tydelig kan referere til eh, ganske mange år når det står mange dager. Uh, og i første kongebok også, en greske der. Jeg skal vi se hva står der. Første kongebok, 18.1. Så gikk det lang tid. Og mange dager. Så gikk det mange dager. I det tredje året kom Herrens ord til Elia. Der er det også. Tre år. Nå sier jeg at uh, mange dager må bety tre år, for det var ikke det i, i Moses. Men tilfeldigvis er det tre år, cirka, så i første gångbok. Og så er det også på hebraisk i første kongbok 2, 38 og 39. Så gick skal se, det var en, kanskje 2 og 38, veldig lang kapitler her. Shimi svarte kongen, ja vel, din tjener skal rette sig etter min herre konges vilje. Og Shimi ble boende länge i Jerusalem. Der er det også dager innen in lenge. Men da tre år var gått, det er det tilfeldigvis tre år, at det er snakk om dager på hebraisk og gresk da, i de tilfellene der. Um, så da ville jeg lett kunne si at uh, han var tre år i Arabia, men och det vet sig Gud Lukas, men att han, även om han säger en god stund eller mange dager senare så så är det helt grejt att det er tre år inne där när vi ser på hur den uttrycket blev brukt eller. Och det har med sjanger att göra. Sån skrev man när Så då vi ska fortsätta och fullföra dateringen så har vi då över 30 cirka, då Jesus stod upp fra de döde och vis Paulus mötte han ganska kort tid efter det. Så är han Eh, opp til tre år, for de regna jo litt forskjellig det her, tre år trenger ikke å være tre fulle kalenderår, ettersom Jesus ikke var tre døgn i graven heller, men den tredje dagen, og det tredje året, altså tre år, så de telte ofte med det første året og det siste året, altså hvis du tørt seg innom tre år, så kunne du si tre år. Faktisk uttrykket, mm, når hva er det? I gateret det sto at han var eh, 14 dager, vet du om jeg har det, ja? han var 14 dager um, sammen med Peter ja, jo vi leste 18 ja, jeg ble jo sammen i 14 dager gresken der sier faktisk 15 dager så noen oversettelser har 15 dager men det var et uttrykk for 14 dager regnet med en reisedag eller et eller annet, eller at han inkluderte, litt, telt litt annerledes i alt dager. Så da er det ikke om Bibelen din sier 15, og jeg leste 14. Det er ikke en feil, men det er som om man 15 betyr 14. <laughs> Så eh, hvis vi sier da, år 32 var det, det første besøket til Jerusalem, der han besøkte Peter for å høre mer om hvordan det hadde vært å være med Jesus på jorda. Og så dro han da til Syria, Kelikia og Caesarea og Tarsos etter det. Og så er et hopp. Så han sier jo 14 år senere, sier han. Det trenger jo ikke bety 14 år etter det første besøket, men det kan være 14 år etter omvendelsen det også. Omvendelsen er utgangspunktet. Tre år etter det dro jeg til Rødselam, og så 14 år et senere. Fra startpunkt dro jeg igjen. Da stemmer det for sånn fall da med år 44. Og hvis Peter kommer til Antioca år 45, eh, og det har en, den konfrontasjonen der, så eh, passer det jo med vanlig datering for missionsreisen, første misjonsreisen til Paulus, 46-48. Og så vet vi også at det tredje besøket, det var i år 49. Og da konkluderer jeg for de som er interessert i det, at Paulus skriver Galatebrevet i år 48, som visst nok er en sånn, minoritetskonklusjon, uh, men uh, i noen studiebibler så står det at dato er 48 eller 52 for galattbrevet, så jeg vil uh, si at dette er Paulus sitt første brev faktisk. så på grund av uh, hvordan det blir til slutt her. Så, uh, håper det var forståelig den biten her. Litt jobb og må ett opp et gresk uttrykk ting, men finner ut at det er ikke problem. Uh, og det her, hvis det forstås som uh, det der borte, <laughs> den boksen her, så synes jeg det her gir veldig mening. Um, så jeg tenkte å avslutte med et sitat for vi kan ta en spørsmål. Sitatet er Augustin, som uh, sa at hvis vi blir forvirret av en til synelatende motsetning i skriften, er det ikke lov å si forfatteren av denne boken tar feil. Enten er det en feil i manuskriptet, eller så er oversettelsen feil, eller så har du ikke forstått det. Jeg synes det er en god huskeregel, og i hvert fall ikke konkludere for fort. Men la tvilene komme forfatteren til gode, og legg godviljen til. Det, her er jo, det er ikke noe nytt at man har funnet sånne ting i teksten her fra 300-tallet. Man har holdt på det i hele kyrkens historie, med å um, bade litt da, med en litt problematiske tekster. Så det er mange å spille på. Hvis man vil finne ut av ting, så er det blitt behandlet av ganske mange før oss. Det var før Bart Ehrman. Er ikke, han er ikke den første som oppdager sånne ting. Ok, er det noen som har noen spørsmål og kommentarer? Ja?
0: Takk for at du lytter gjennom detta seminaret her. Og skulle du ønske at flere fikk med seg det gode innholdet, ja, då kan du jo faktisk dele seminaret med noen. Eller tipser deg om seminaret i sosiale medier. Det setter jo pris på om du har lyst til å skrive en anmeldelse av Damaris Norges podkast på de ulike podkastplattformene. då hjälper det oss och lyfter podkasten opp så att flere får nytte av den. Jeg vil jo nevne att du har mulighet for å kjøpe diverse bøker via nettside og snakk om tro.no, av deg som var med på veritas har sine bøker tilgjengelige der. Så sjekk ut, snakk om tro, og kjøp gjerne en bok eller to.